0: La Meca,
1: Hamza bin Hussein, Faisal II, Abdalá segundo.
0: Somos David García
1: y Aitor Padilla,
0: y esto es Desde la Historia. Muy buenas noches, bienvenidos a Desde la Historia. Como siempre, antes de empezar, ¿qué tal, Aitor Padilla?
1: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas noches. Pues hoy día especial de programa. Especial, ¿eh? sí. Nos encontramos en una situación que no había pasado en las temporadas que llevamos, ¿Mm? y es que tú estás en el estudio y yo estoy en casa.
0: Sí, cosas, cosas de hoy en día, ¿no? Que pasan...
1: Sí, exacto,
0: exacto, Y bueno, sí, es un poco raro, pero bueno, intent intentaremos hacerlo lo mejor posible. Sí que es verdad que te sí, echo ya. de menos un poco, pero bueno. <risa> yo <risa> también,
1: yo también, David. Hay medios, hay medios para hacerlo, gracias a, a Jordi y a Ripoller, Ripoller Radio, que podemos seguir con los programas. Y bueno, sí, bueno, eh, confinamiento preventivo, <risa> que viene siendo eh, lo normal en, en estos últimos años. Y bueno, pues... Como ha, llegado, ha tocado en esta semana y en esta semana había programa, pues lo hacemos así.
0: Pero bueno, como, a tope, a tope. Sí, como bien dice gracias a Jordi, gracias a Desde la Historia, Repet Radio, pues pese a esta situación podemos seguir haciendo el programa, que al final es lo que queremos, ¿no? Podemos seguir con radio, con historia y al final eso es lo que cuenta. Exacto. Que exacto. podemos seguir. Y de hecho, este mes vamos a ir a, a una región a la que ya hemos ido alguna vez, pero que siempre hay, hay que volver. Porque, porque es difícil de entender todo lo que es Oriente Próximo, ¿no? Y, y bueno, la verdad, un programa, esperemos que sea bastante interesante, ¿no? Sobre, pues bueno, si toda esta zona, Jordania, Israel, más o menos, es lo que vamos a, a tocar hoy.
1: Exacto, exacto. Sí, sí, a raíz de una noticia que hubo a principios de este mes. Y bueno, pondremos un poco en contexto qué es lo que ocurrió eh, y. Eh, bueno, ¿cómo es la situación en, en este país?
0: Pues vamos con el primer tema. Antes de entrar en acción, vamos con Autostrad Matrum. <música>
2: Metric بعض ونروح خد معاك a kill culchín, chutma a kill ru, chalí, chalí, ais en el mar, ais, 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 لا لا ais, 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 cuando yo me deshizo, fagando, voy a dejar que me deshizo, me enosarme, me aconacé, me salí, me aconacé, me كان me aconacé, me aconacé, me ¡Ah, no es tan ¡Ah, no انه كان مكان عمدان ساكن كل شيء مفروش داكن فني متوازن بسو ما حدا جدي بدي وما بدي على في تحدي على مش معنى الكل الواجد بطل تمزح جدي بما انه صار ما تروح نترك بعض ونروح خد معاك الكل شيء خد معاك الروح وخليني خلي عايش انا مع اللي ولا زفت ولا ميت سلي
0: وشو ما بدك اكل
1: Siempre nos sorprendes.
0: Bueno, hay cositas siempre en todos los países, hay cositas. Y esto es Autostrad, que es un muy buen gru grupo de, de Jordania, ¿no? Y nada, a comentar que fue formado en el 2007 en la capital de Jordania, que es Amán. Y bueno, con este rollo de música indie alternativa y rigue y la verdad que, que suena muy bien, ¿no? Un poco de rigue árabe, podemos decir. Pero bueno, es, es interesante.
1: No, me, me ha gustado mucho, mucho la, la mezcla esta. Eh, bueno, antes de empezar con la noticia, eh, nos hemos dejado de hablar de las plataformas de contacto, como siempre recordamos, eh, dsdhistoria.gmail.com y eh, nuestra página de Facebook, donde desde la historia, donde podéis, eh, como siempre, pues, proponernos eh, cualquier tema que os parezca interesante, cualquier, cualquier, pro, cualquier pregunta que tengáis o incluso si queréis venir como colaboradores y expertos en algún... Eh, aspecto geopolítico histórico, ¿no?
0: Sí, sí, cualquier cosa es eh, bienvenida.
1: Eh, exacto. Y bueno, vamos allá, ¿no? Con la noticia de que se dio a principios de este mes, de abril. Eh, bueno, pues eh, se detuvo a un miembro de la familia real de Jordania por una intentona golpista contra el rey Abdala, que digamos que es el rey actual. Mm. Y es que, bueno, pues la calma en el reino de Jordania, que eh, dentro de lo que es Oriente Próximo, se considera un país bastante estable, ¿no? Pues Oriente Reino, Próximo es un poco...
0: Reino Hachemita, ojo.
1: importante. Sí, Reino Hachemita, exacto. Reino Hachemita y de Jordania. Es un país bastante estable dentro pues, de, de este convulso Oriente Próximo, ¿no? Eh, Palestina, Israel, eh, además de, de otros países como puede ser también, eh, bueno, Arabia Saudita con... con no, no, también Omán, Qatar, Bahrain, todo esto lo que hay
0: allí. Sí, es que al final con los países que forman fronteras son todos, bueno, son países todos que han tenido pues sus conflictos, ¿no? Como has dicho, Irak, por ejemplo, Arabia Saudí Irak. Israel, Siria, que son los países sí. con los que, con, lo, con lo que comparte frontera y se podría entender que Jordania por su situ situación geopolítica también tendría pues muchos conflictos internos. Pero, como bien dices, pues ha sabido más o menos eh, en, en estos años pues mantener un poco la estabilidad.
1: Exacto. Pero bueno, esta estabilidad de la que hablamos pues, se tambaleó a principios de mes con una inusual detención de al menos un miembro de la familia real en un aparente intentón de golpe de estado contra el rey Abdallah II. ¿Vale? Eh, una agencia estatal de noticias, la agencia PETRA, informó del arresto por razones de seguridad y amenaza a la estabilidad del país de Sharif Hassan Bin Zaid, perteneciente a la realeza Hachemi, y de Basem Abadala Antiguo jefe de la Casa Real, ex asesor del monarca y exministro de Finanzas, y de un número indeterminado de sospechosos. Eh, bueno, en un primer momento, fuentes árabes incluyeron en la ola de detenciones al anterior príncipe heredero, Hamza bin Hussein, que es el hermanastro del ahora rey, Abdallah, y hijo de la antigua reina Noor. ¿vale? Sí. Eh, bueno, según el canal de televisión Al, al Arabilla, eh, informó de la captura de una veintena de jefes tribales cercanos al príncipe Hamza, este que hablamos, no el hermanastro, co y que tienen lazos en el extranjero. Eh, la agencia Petra de Noticias lo desmintió posteriormente diciendo que eh, posteriormente el arresto del anterior heredero del trono y en un comunicado citado por la agencia EFE, las Fuerzas Armadas reclamaron al antiguo heredero que se abstuviese de realizar actividades contra la seguridad de Jordania. O sea, digamos que eh, no está como detenido, sino que está retenido en casa. ¿vale?
0: ¿Retenido o sea, de... por, por los militares, podemos decir?
1: Sí, por la seguridad de, 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 del reino de Jordania, sí. digamos. Y le han, le han dicho quédate en casa y abstente de realizar actividades contra el, el, el reinado. ¿no?
0: Bueno, es, es confinado también, ¿no?
1: <risas> sí, está como confinado igual, sí. Pero no, no lo dieron dentro de los nombres ¿no? de detenidos. De, de Pero sí que está retenido, entre comillas. Entonces, el bueno el rey, el ex-príncipe, el, el, el ex -príncipe, eh, Hamza bin Hussein, que es el que estamos hablando, que es el hermanastro del príncipe actual, fue apartado de la línea dinástica en 2004. Eh, aquí la historia, un poco así, por decirla un poco así rápido, eh, el, el que era su padre, que era eh, el, el... O sea, el nombre ahora no me sale... el... bueno... El padre de Abdalá y de Hamza, Hussein, eh, digamos que él dejó, en... quería dejar como heredero a, a Hamza. Pero eh, murió en el 99 y el hijo mayor es el actual rey, Abdalá II. Lo que pasa es sea Abdalá II se hizo rey y Hamza bin Hussein eh, lo nombró como su heredero, a pesar de ser su hermano y no ser su primogénito, digamos, ¿no? Porque era lo que quería el rey. Eh, eso lo hizo una vez murió. Al, con el tiempo, al final le quitó, lo quitó como heredero y dejó a su primogénito. No sé si me he explicado más o menos.
0: Más o menos, un poco enrevesado. ¿eh? La... Sí,
1: es un poco enrevesado. Digamos, La familia... dos, dos hermanos, un rey. El rey se muere y el rey quiere que el heredero sea su hijo pequeño y no el mayor. Mm. Lo que pasa es que no lo, no lo llega a hacer. Se muere antes. Se queda el hijo mayor, pero por voluntad del rey ponen a, a su hermano de heredero, que lo acaba quitando con el tiempo. Bueno, básicamente hizo la voluntad del rey, pero durante un tiempo.
3: Hmm.
1: Vale, y seguimos con el, el, el la trama. ¿no? En medio de la confusión reinante en Jordania, pues el príncipe Hamza, que es el que acusan de golpista, ha asegurado en un vídeo entregado por su abogado a la BBC que se encuentra bajo arresto domiciliario tras una operación desencadenada por las fuerzas de seguridad para aplastar las voces críticas de Jordania. Eh, el antiguo heredero acusa en la cinta a los actuales dirigentes del país de corrupción, incompetencia y acoso a la disidencia. Y niega que forme parte de una trama golpista. ¿vale? O sea,
0: niega eh, que, que haya cualquier golpe de estado ni, ni problema, digamos, ¿no? en cuanto a, exacto. a la estabilidad de la dinastía hachemita. O sea, lo niega.
1: Le han venido a dar un golpe de atención, porque por lo visto esta persona en redes sociales es muy crítica con él actúa el actual gobierno y bueno, ya lo dice, ¿no? Los acusa de corrupción, de incompetentes y yo creo que han intentado darle un golpe de atención a, a esa disidencia que, que demuestra, ¿no? Al final hacia, hacia su familia, porque es su hermanastro, pero es su familia también. Vale, entonces, bueno, en este vídeo difundido por la cadena británica, Hamza relata que recibió la visita del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en la mañana del sábado para informarle del sábado a principios de mes, de que no podía abandonar su domicilio, ni comunicarse o reunirse con otras personas. O sea, eh, lo que él dice con sus propias palabras es, me dijeron sin acusarme formalmente que en anteriores encuentros que mantuve o en mensajes en las redes sociales que, lo, que los describían, se habían expresado críticas contra el gobierno y el rey. ¿Vale? Hmm. Digamos que es lo que le han venido a, a marcar un poco, ¿no? Y... Y él se defiende diciendo que él no es el responsable del desgobierno y la corrupción que prevalecen en el país desde hace 15 o 20 años, ni del descrédito de las instituciones entre los ciudadanos. Digamos que está poniendo un poco los puntos sobre las IE, ¿no? En, en respecto al gobierno de su hermanastro Abdalá II.
0: Y, claro, y le han dado un toque de atención diciendo, ten cuidado con lo que dices, porque, sí. porque bueno, al final él también forma parte de la familia y, claro... Pero bueno, es lo que decimos, no que las redes sociales a veces tienen estas cosas, que sí, las carga al ah, diablo. Eh.
1: Llegan muy lejos. Las
0: la carga al diablo, las redes sociales.
1: Eh, y el otro de los nombres que se dieron como detenidos, eh, que es eh, el de Basen Ab Abdala que después de haber dirigido desde 2007 el gabinete interno del Palacio Real... Que es un órgano que cuenta con amplios poderes constitucionales, pues Basen Abdallah eh, fue el impulsor de las reformas económicas emprendidas en Jordania, en Jordania hace una década como ministro de finanzas. Y es el segundo detenido más relevante en la operación de seguridad. Tuvo que enfrentarse entonces a la resistencia de los clanes de la vieja guardia política jordana, opuesta a sus reformas. Y posteriormente pues lo designaron eh, como enviado especial a, de su país en Arabia Saudí. Y aquí se da una de las claves también un poco de... Eh, de, de todo este entramado, ¿no? Y es que, a ver, el, el, lo que es el país Jordán, de Jordania, pues eh, tiene, la, o sea, la debilidad monárquica de Jordania tiene muchos ángulos, ¿no? Y al final es que, bueno, económicamente actualmente vos va mal, el coronavirus pues está golpeando duramente al país, pero además... Eh, tiene un dilema en el centro mismo de su identidad, ¿no? porque está, es un país que está compuesto por dos comunidades, que entiendo que tú harás eh, referencia después, hmm. que es, son las tribus beduinas, que, que tienen como mucha proximidad cultural con los países del Golfo y Arabia Saudí, y los jordanos de origen palestino, que todo lo tienen desde la óptica del conflicto con Israel. Entonces, eh, aquí eh, Israel no le interesa... Eh, desestabilizar Jordania no le, no le conviene pero Arabia Saudí últimamente está teniendo una política un poco agresiva y ¿Y qué quiere decir esto? No? O sea, están teniendo una política agresiva y no, no está claro que haya sido desde Riad, ¿no? la capital de Arabia Saudí que hayan intentado derrocar al rey sino eh, no se dice, no se dice tal cual, pero eh, desde Jordania lo pueden dejar entrever, ya que los nombres que han dado de los 20. Son, han dado dos nombres solamente y son dos personas muy cercanas a, a, a Arabia Saudí, ¿no? al, al gobierno de, de Riyadh. Entonces, eso queda ahí también.
0: Bueno, ¿no? Como... ya, ya veremos también en la parte histórica que entre Jordania y Arabia Saudí, que son dos países que en principio podemos pensar que, que son amigos, no porque bueno son, son árabes, son sunitas, etc., pero que también tienen sus, sus conflictos históricos, o sea... Que no me extraña que desde Arabia Saudí se intente desestabilizar Jordania porque. Porque, bueno, porque son enemigos. Exacto. Sus casas reales son eh, enemigas, claro.
1: Entonces, el, el gobierno de Riad, a pesar de estas. esta teoría ¿no, que hay, se apresuró a expresar eh, tras su detención su La detención de esta persona, ¿no? De base abdala Abdallah. Aguadala, Ab que es el que eh, está allí como enviado especial, eh, expresar tras su detención, su pleno apoyo al rey Abdallah para preservar la seguridad en Jordania. Luego, eh, bueno, Estados Unidos también dio una nota, completo apoyo al monarca, que es un aliado clave en el Oriente Próximo, y, y mm. todo esto. Esto pasó al principio de mes. Ha dado la casualidad que hoy, está, eh, esta semana, estamos grabando, y el domingo 11 eh, se cumplían 100 años de la fundación de, de Jordania.
0: Buen dato, no, no lo sabía.
1: <risa> pues sí. Uh, Pero el, sí, el día once. Tiene, tiene sentido, sí, sí. 19, 1921, 11 de, sí. Exacto. El once de abril de 1921, entonces este domingo había un acto importante para el país jordano. Y fue un domingo de normalidad, entre comillas. Aparecieron eh, en esta ce ceremonia pública, mostrada con detalle por la cadena estatal jordana, los dos hijos favoritos del Rey Hussein. ¿vale? que son los dos protagonistas de esta historia Abdala II y Hansa bin Hussein hmm. eh, bueno, estuvieron en, en este es un mem el memorial del soldado desconocido que se eh, hace en la capital jordana y que eso, celebra el centenario de la fundación del país eh, árabe eh, la persona que lleva más tiempo o sea, más vieja ¿no? de la casa real Hachemí es el, el príncipe Hassan bin Talal que es el hermano del padre de ellos dos Hmm. y este está como, ha oficiado como mediador para evitar eh, esta ruptura dinástica ¿no? ha presidido simbólicamente la ceremonia estando siempre al lado del rey y haciendo como de intentando arreglar eh, este problema que hay ya, ya fue importante eh, cuando murió eh, Hussein en el 99, el rey anterior porque él dio un paso a, a al lado para eh, ceder el trono a al la, la actual rey, ¿vale? Lo que sí que lo hizo dijo, yo te cedo el trono si sí, pones como heredero a tu hermano. Lo hizo, pero duró, eh, no sé, cinco años. Cinco años duró desde que lo nombró como heredero a, a que lo quitó para poner a su primogénito.
0: Pero al, al final, al menos la sensación que, que yo tengo... No, no sé si estará de acuerdo, es que todo este entramado o paripé que se ha formado en ¿no, Jordania est estas últimas semanas es un poco una forma de fortalecer ¿no? eh, la, la propia dinastía, ¿no? o sea, eh, reforzar y sobre todo, bueno, eh, acallar aquella posible resiliencia que hubiese no dentro de la propia familia.
1: Sí, sí, yo lo, creo que al final va a quedar así a no ser que hansa Hussein quiera... Eh, continuar, no digamos, con...
0: Con su protesta, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, exacto. Sí. que de repente, pues yo qué sé, se exilie y decida mmm, mostrar... Sí, sí. No, esté descontento, porque ya de por sí eh, la, la la ONU ya tiene reticencias de, sobre esta detención, no, esta retención de facto que han hecho sobre Hamza bin Hussein, que no les parece muy adecuada, digamos. O sea, sí. que igual hay cierto, cierto apoyo fuera de, de Jordania. ¿no? Pero sí que es verdad que ahora pues lo que muestran y lo que ven todos los jordanos ¿no? pues, es que no hay ningún problema, que está todo bien, se han arreglado, por lo menos de cara
3: un,
0: a la un,
1: galería. Un toque de atención. Exacto, exacto.
0: Pues vamos con el siguiente tema. Vamos con Soul, Gamar.
2: Ana ana ah, el el
1: electrónica, ¿no? Es... Dirige sí, sí. en árabe
0: también. Sí, sí, es Forty Soul, el tema era Gamma, y en este caso es un grupo palestino, ya vemos que bueno, entre Jordania y Palestina hay conexiones no más que evidentes, y es un grupo de, de música electrónica, eh, y uno de los máximos exponentes del Shamstep, que es un movimiento de música electrónica en el Medio Oriente. Y, bueno, Sí. Y el primer álbum de la banda, se llama precisamente Shamstep, pues fue lanzado en el 2015. O sea, es una banda nueva, relativamente, pero que está empezando a, a tener un público bastante grande, sobre todo en, en el Medio Oriente. Pero aquí estamos nosotros para siempre traer...
1: 47 Soul, has dicho, 47 ¿no? Soul, sí. Vale, vale. Me gusta, me gusta.
0: Sí, sí. Pues vamos al apartado histórico, donde vamos a profundizar un poco más en, en lo que es la dinastía hachemita, ¿no? concretamente pues en los orígenes de esta familia y, y en su actividad política. Y es que a ver, es realmente interesante ¿no? analizar esta familia porque a través de ellos podemos conocer un poquito mejor una zona siempre tan complicada ¿no? de entender cómo, cómo es el, el Oriente Próximo. Eh, ya hemos hecho algún programa, ¿no? El recuerdo sobre Israel, hemos hecho un par, uno concretamente ¿no? sobre el, el sionismo, que al final tocas todo esto. Y, pero bueno... Es como, como decía en la introducción, ¿no? pues siempre viene bien un poco pues explicar cositas de Oriente Próximo no, que, no, que nos ayuden a entender lo que pasa. ¿no? Exacto. Y es que es cierto ¿no? que en la actualidad la, la, la dinastía hachemita solo gobierna en el reino hachemita de Jordania, pero como veremos, pues esta familia aspiró a controlar también, durante, sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, a sus vecinos árabes, Siria e Irak, e intentó crear ¿no? un reino árabe unificado. Entonces, pues, es interesante ¿no? para. Sobre todo para ver dentro de, del Oriente Próximo pues esta transición que hubo de, del Imperio Otomano, Primera Guerra Mundial, etcétera, etcétera, y llegando a la a, a lo, a después de la Segunda Guerra Mundial, no cuando se independizan estos países. Y, y en, en ese aspecto pues la familia hashemita la, la tiene mucho que decir. De Entonces,
1: hecho, sí. Son, son de los principales fundadores de la Liga Árabe. En plan que... Ya se veía ¿no? Ese, esa idea de, de, de unir ¿no? a, sí. a
0: todos. Pues antes de entrar propiamente ¿no? en el siglo XX, decir que la familia Hachemita reivindica su descendencia del profeta Mahoma. Pues el clan de los Banu Hashim, o los Hachemíes antiguos, pertenecía a la tribu de los Kuraish, radicada en la Meca, y a la que pertenecía Mahoma. Entonces, pues, ellos reivindicaban ¿no? pues, que, que venían de, del propio profeta. Eh, de hecho, desde el siglo X, los hachemíes ostentan el cargo de jerifes de la Meca, que son los encargados de la protección de las ciudades santas de la Meca y Medina. Ciudades que se encuentran en la región del Hijaz, que es esta región histórica ¿no? del, del oeste de la península de Arabia, donde encontramos estas dos ciudades, ¿no? la Meca y Medina, ¿no? Si, si cogemos un mapa, lo que es ahora el oeste de, de Arabia Saudí actualmente, pues es toda esta región del Hijaz, donde se encuentra, repito, el, la Meca y, y, la, y Medina. Eh, cronológicamente, si continuamos, en el siglo XVI, con la expansión otomat, eh, otomana en todo lo que es el mundo árabe, los hachemíes acataron la autoridad del imperio otomano, aunque siguieron teniendo una amplia autonomía de acción en sus dominios. Y entramos ya en el siglo XX, concretamente en el 1908, cuando Hussein Ibn Ali fue nombrado jerife de la, de la Meca. Entonces, la, la llegada de Hussein eh, coincide en el tiempo con el surgimiento de movimientos que se oponían al dominio otomano de, en estos territorios árabes. ¿no? En, por ejemplo, en el Líbano, en Siria, en, en Egipto, pues empieza a surgir este movimiento cultural que llaman Al-Nadha, que se llama el, el Renacimiento en Árabe. Y que se extendió por todo lo que es el resto del mundo árabe y que defendía, pues, básicamente, su independencia frente al Imperio Otomano, que ya llevaba un, unos cuatro siglos ¿no? en, en toda esa zona. Entonces, el, el jerife Hussein, que aspiraba a convertirse en califa, se convirtió en el mayor abanderado del arabismo, legitimado también por lo que decíamos, ¿no? por su condición de descendiente de, del profeta. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, el jerife vio su oportunidad de, de crear un país árabe musulmán independiente de los otomanos, aprovechando sobre todo pues, el impulso del, de este recién nacido nacionalismo árabe. De hecho, Hussein comenzó a tener contactos con el comisionado británico en Egipto, Henry McMahon, y a través de una serie de cartas conocidas como la correspondencia Hussein McMahon, los británicos se aseguraron el, el apoyo del jerife de la Meca uh -huh. en la guerra contra el imperio otomano. A cambio, el Reino Unido le prometió un reino árabe independiente que incluía todo lo que es la, la gran Siria. ¿no? Las actuales ah. Siria, Líbano, Palestina, Jordania, que aún no, no existía, y también pues, parte de Irak, de la península arábiga. Todo esto sí con la excepción del puerto yemení de Adén, que permanecería bajo control británico, británico debido a su posición estratégica ¿no? en, en la ruta hacia, hacia la India. Entonces, pues, la posición es clara, ¿no? Primera Guerra Mundial, eh, hay un conflicto entre manos, otomanos y británicos, entre muchos otros, y los británicos para vencer a los otomanos se hacen valer de, del jerife de la Meca, Hachemí, y a cambio, pues, los, los británicos prometen, pues, este acuerdo, ¿no?, de, de que gobernarían un reino árabe. Entonces, eh, con este acuerdo sobre la mesa, el jerife Hussein se proclamó rey del Hijad, recordamos la región de la península arábiga donde está la ciudad de Santas, y declaró la guerra al imperio otomano el 10 de junio de 1916, inaugurando así, propiamente dicho, la dinastía hachemita. Con ayuda militar... Y económica británica, eh, los árabes lanzaron la, la, re, la conocida como revuelta árabe, en la que finalmente acabarían expulsando a los otomanos de Arabia y liberaron Damasco, de hecho, en octubre de 1918. Sin embargo, cosas que pasan a veces en la historia, pues las promesas británicas de un gran reino árabe, pues, eh, se rompieron, ¿no? No se cumplieron, qué <risa> casualidad, ¿eh? <risa> Básicamente porque se hicieron públicos ¿no? los acuerdos secretos de, de Sykes-Picot de 1916 que repartían todo lo que es el Oriente Próximo en zonas de influencia entre Francia y Reino Unido. Creo que ya hablamos de esto también en, en otro programa. Es, es muy importante para, para entender eh, Oriente Próximo, todo lo que son los acuerdos de, de Sykes-Picot. Y también la declaración de Balfour de 1917 que cedía los territorios palestinos ¿no? para la construcción de, de un futuro Estado judío independiente. Entonces, como que la promesa, pues, que no, no se pudo llevar a cabo, ¿no? Uh -huh. Pero, yeah. después de romper esta promesa, el reino, el reino Unido dijo, a ver, vamos a buscar una solución, no nos pongamos nerviosos, ¿no? Y e intentó un poco contentar al, al rey Hussein, ¿no? Que es el que reclamaba este, este reino árabe. Uh -huh. Entonces, entra en acción el, el coronel Thomas Edward Lawrence, que así no será muy conocido, pero si te digo Lawrence de Arabia, te lo iba a decir ahora, ¿eh? Digo, en esta en estas batallas de la,
1: de la de la guerra de, de Arabia, ¿no? De la sí, rebelión árabe. Sí. Hay una persona importante, sí, sí.
0: Laurent de Arabia, gran película. Para sí, que no sí. la haya visto. Yo la había hace un par de años y él es larga, es muy larga, pero es una gran película. Pues Lauren de, de Arabia, ¿no? que había servido ya de, de enlace, ¿no? Entre, entre los árabes durante la, la revuelta, entre los árabes y los británicos propuso lo que se de, denominó la solución jerifiana. Esta solución consistía en que el Reino Unido repartía parte de los antiguos dominios otomanos en Oriente Medio entre los hijos de, de Hussein. El hijo mayor, Faisal, se proclamaría rey de Siria, su segundo hijo, Abdalá, se proclamaría rey de Irak, y el menor de sus tres hijos, Ali, se quedaría en el Jihad para heredar el reino de su padre. Uh -huh. Es decir, su solución era en vez de crear un, un gran reino árabe, no que como hemos dicho era poco probable, pues cogió eh, zonas de influencia y las fue repartiendo entre los propios hijos del de rey Hussein. Eh, entonces, empezando cronológicamente, podemos decir que el, el reinado de Feisal, ¿no? que era su hijo mayor, el que en teoría iba a ser el rey de Siria, fue bueno, lo que es su reinado fue muy efímero pues esa zona estaba bajo control de Francia, ¿no? que no estaba dispuesta a admitir el reinado de alguien que habían colocado los británicos en su zona. Entonces, ni mucho
1: menos, ni mucho menos.
0: Como consecuencia, pues los hachemíes rápidamente fueron expulsados de, de, de Siria. Eh, en compensación, los británicos ofrecieron el trono de, de Irak a Faisal. Aquí la historia se vuelve un poco enrevesada. <risa> ya vemos que todo con los hachemíes es un poco enrevesado. Pero recordemos que el trono de Irak, iba a ser para su hermano Abdallah ¿no? Pero se lo dieron a Faisal porque Faisal no podía estar en Siria. No sé si me explico. sí <risa> Pero claro, 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 ahora tienen que colocar a Abdallah, El que iba a ir en Irak tienen que colocarlo en, 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 algún, en algún lado, ¿no? ¿Dónde lo colocaron? Crearon el reino Hachemí de Jordania. exacto Un país que, que surgió literalmente de la nada, ¿no? Porque es, bueno, es un país con escasos recursos y en el que la gran mayoría de su territorio es desierto árido, y pero bueno, lo crearon para contentar en este caso a que se había quedado sin reino. Así pues, para 1921 existían tres ramas de la dinastía Hachemita. Tenemos la del hijad, que bajo el reinado que estaba bajo el reinado de, de Hussein, la, la rama Iraquí, con su hijo Fesal I, y la rama Transjordana, encabezada por su otro hijo eh, Abdalá. Más o menos, ¿está claro? <risa> sí, sí, sí. Más o menos. Pero todo esto era en 1921 y duró bastante poco, ¿no? Ya en 1924, Hussein ya abdicó la corona del Hijaz del para, para su hijo heredero, ¿no? Ali. Y Ali heredó un reino amenazado por, por uno de sus vecinos, el sultanato de Nejd, que era gobernado por la Casa Saud. Entonces, la Casa Saud, los saudíes, estaban expandiendo su territorio ¿no? a, a costa del reino del Giyad y lo conquistaron definitivamente en 1926, fundando así Arabia Saudí. Así pues, sí, la claro. rama Hachemí del Giyad, de que es la Meca y Medina, repito, esta rama ya desapareció. Desaparece. Y ya quedaban solo la iraquí, con Faisal, y la transjordana con Abdala. De la rama iraquí hablaremos un poco más adelante, de la transjordana de comentar que bueno, lo, que se lo que se conocía aún como el Emirato de Transjordania, se independizó del Reino Unido en 1946 en plena ola de descolonizadora y tres años después el rey Abdalá, que seguía reinando la región aún desde su creación en el 1921, decidió cambiar el nombre del país a Reino Hachemita de Jordania tras conquistar los territorios palestinos de Cisjordania y Jerusalén Este durante la Primera Guerra Árabe-Israelí. Pese a todo, Abdalá no abandonó nunca la, la ambición Hachemí, la antigua ambición Hachemí, de ser rey no de la artificial Transjordania, sino de un reino árabe unificado. ¿Y esto qué provocó? Pues que el resto de países árabes veían a Abdala como una amenaza para sus aspiraciones, bueno, por, por sus aspiraciones expansionistas hacia Palestina, Siria el Líbano. Eh, no obstante, los sueños de Abdala de construir un gran reino Hachemita árabe con capital de hecho en, en Damasco, se vieron truncados en el 1951 cuando fue asesinado por un militante palestino en una mezquita de Jerusalén y básicamente fue, fue asesinado por ser demasiado moderado en las posturas contra Israel. Es decir, sí que es uh -huh. verdad que conquistó algunos territorios palestinos, no, como he dicho, Cisjordania o Jerusalén este, pero para, para una parte de los palestinos, pues, era demasiado moderado contra Israel y por eso fue asesinado. Le sucedió su hijo Talal a que los británicos obligaron a abdicar por una supuesta esquizofrenia tan solo un año después, dejando el trono a su hermano Hussein, que es el padre del actual Abdala II. O sea, que ya unimos... Ya hemos unido lo que explicaba yo. Ya, ya, ya lo hemos unido, ¿no? O sea, Desde el 51, ¿no? que, que ya estuvo en el trono pues, el, el padre del actual Abdallah II, que es, que es Hussein. Entonces, pues, esta rama transjordana, como vemos, se ha mantenido. En cuanto a Irak, lo, los hmi se mantuvieron hasta 1958, lo dejamos con Feishal, no, que hemos dicho que fue el primer rey. Lo fue, de hecho, del, del 1921 al 1933, aún bajo el, lo que se conocía como el mandato británico de Mesopotamia. Su hijo, Gazi I, le sucedió como rey entre el 33 y el 39. Y por último, su nieto Faisal II, que lo que reinó Irak del 39 al 58. Año en el que fue derrocado por militares panarabistas, en este caso cercanos a Nasser, de Egipto, y que veían al rey Faisal II como una marioneta del, del Reino Unido. ¿no? Uh -huh. Recordamos así brevemente ¿no? Nasser, que era... Bueno, era parte de este arabismo socialista ¿no? que que bueno, que, que tuvo bastante continuidad en Egipto, por supuesto, y también en, en Siria, Irak, etc. Eh, así pues, el ejército, como hemos dicho, dio un golpe de estado en el 58, Faisal fue asesinado e Irak se convirtió en una república de corte bajista, como digo, el, al estilo sobre todo de, de lo que era ya un poco Siria, con años después con Al-Assad. Y también en Irak, pues bueno, también faltaría una década para la entrada al poder de, de Saddam Hussein, ¿no? Para uh -huh. situarlo un poco cronológicamente todo lo que es Al-Assad y Hussein en, en Irak y Siria. Eh, en todo caso, la caída de la monarquía de, en Irak, de, de Fisal II, dejó aislada a Jordania, ¿no? Que 40 años después era el único reino hachemita que quedaba. Entonces, durante algún momento, los hachemitas, como hemos visto, tuvieron más influencia en Irak, en el Jiyad, en Siria, brevemente, pero para 1958 solo le quedaba lo que actualmente aún le queda, que es, que es Jordania, ¿no? Un reino que sufría graves tensiones internas, como ha dicho también, pues, esta dualidad no entre beduinos y, y palestinos, o jordanos de origen palestino. Y aparte también, pues, estaba rodeada, es, era un reino, y lo es aún, estaba rodeado de, de enemigos. Las, por un lado, la República Nacionalista de de Siria, Irak y Egipto, y por otro lado, pues, Arabia Saudí, que al final eran los que habían conquistado el reino hashemita del Hijaz. entonces eran casas, pues, enemistadas. Y también, por otro lado, pues tenía Israel, al otro lado del, del río Jordán, que obviamente, pues, también era un, un enemigo, ¿no? Pese a todo, como hemos dicho, eh, Jordania consiguió transitar con, con éxito en el conflicto, conflictivo Oriente Próximo y convertirse en un país relativamente estable. Pero al final es paradójico ¿no? que de todos los territorios que aspiraron a gobernar los, ha los hachemitas sea precisamente Jordania el único reino que mantengan. Básicamente porque a diferencia de otros territorios históricos como el Giyaz, como Irak o Siria Jordania se creó de cero con la llegada de la dinastía hachemita. o sea No, no tenía ningún sí, ch no tenía chisbolismo ningún. como lo podrían tener otros territorios. Eh, por último también comentar que realmente lo que ha marcado la actividad geopolítica de Jordania estos últimos 70 años, que hemos dicho que han sido bastante estables, ¿no? pero lo, lo que ha marcado su política ha sido el conflicto árabe-israelí, la monarquía jordana siempre ha considerado los territorios palestinos como parte de la misma entidad histórica que, que Jordania, pero también... Hay que decir que, pese a ello, entre los hachemitas y, por ejemplo, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, que podemos decir que es el, el gobierno medio oficial de Palestina, entre hachemitas y la OLP han surgido también tensiones importantes, ¿no? como ocurrió, por ejemplo, en el, en el septiembre negro de 1970, cuando se enfrentaron durante más de un año, dejando miles de muertos y terminando con la expulsión del país de la OLP y de miles de palestinos. Esto daría para otro programa, ahora no, no vamos a entrar, sí. pero, pero es interesante, ¿no? Que, que bueno, que no todo es tan fácil como, como parece ser eh, en Oriente Próximo.
1: Desde luego que no, desde luego que no. Y es eso, tienen como eh, con Israel tienen un cierto tratado de paz actualmente? O...
0: ¿Con Israel? ¿Un tratado de paz?
1: No sé, no sé. Ahora mismo. Eh... O sea,
0: lo podemos buscar, porque ahora desconozco, desconozco cuál es la situación entre Israel y Jordania. No, no sé cuál. Vale. Si quieres lo buscamos y para después del siguiente tema lo, lo decimos. Ok. Pues vale. vamos con el siguiente tema. Vamos con Eneo Blues, Farewell Shalabi.
3: انا اصلي بحبك من قلبي يا قلبي عيني من قلبي تحت القناط محبوبي جرح الخواطر يا ما هاني علي جرح الخواطر يا I'm Perdón, el
1: me gusta como
0: suena ¿eh? es un temazo yo te lo he dicho es Farwell Sarabil de Neo Blues bueno comentar rápidamente que es una banda holandesa <ríe> que mm. creo que nunca no hemos puesto una banda holandesa y es una banda que combina pues música de raíces árabes y folk blues estadounidense eh, y bueno fue fundada en el, 2000, en el 2004 y es una banda que pese a que no tiene una relación directa con Jordania porque me dirás vale ¿y qué me estás contando ¿no? Bueno, estaba pensando. Bueno, más, más allá de que hace música árabe, ¿no? Pero, ¿qué relación con Jordania? <risa> bueno, la verdad es que la busqué encontrando un grupo parecido al, al trío Jordán que no sé si sabes que es un grupo palestino de música tradicional que ya hemos puesto un par de veces en este programa sí. O sea, cuando hemos hecho Israel o Palestina
1: sí,
0: lo he sí, puesto sí. Porque, porque me gusta mucho, ¿no? Este grupo Y quería buscar un grupo parecido y encontré este y me pareció tan bueno que, aunque no tengo una relación directa con Jordania, digo, hay que ponerlo.
1: Vale, vale, te lo compro, te lo compro, David, te lo compro. <risa> Tiene su historia.
0: <risa> Tiene su historia, sí, sí. no es… Claro, es que ya has quemado la bala del
1: letrío Jordán, que entiendo. Que... Sí, porque ya do... más son... de dos por <risa> <risa> Claro, claro. No, pero está bien, está bien. Me alegro. Eh, respecto a lo que hemos hablado de si había un tratado de paz actual entre Israel y Jordania, eh por lo visto hay uno que se firmó en el 94 después de después de la guerra de, bueno, de enfrentarse en tres guerras, ¿no? en el 48, el mm. 67 y tal. Y pero que igualmente, o sea, existe el tratado de paz, pero bueno, o sea, han muerto gente entre de, de ese tratado de paz, ¿no? Entre un soldado jordano
0: mató a alumnos israelíes en el 97, bueno, varios casos de De hecho, Ahora que lo comentas, me he acordado que ya cuando hicimos el programa del sionismo, nos quedamos un poco con la ganas de, de, bueno, ¿qué pasa luego? ¿no? Porque lo dejamos, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? cuando, cuando se crea Israel. Pero me acuerdo que dijimos, tenemos que hacer algún programa sobre las guerras árabes-israelíes, por así decirlo, durante todo este esta segunda mitad de, del siglo XX. Me acuerdo que lo comentábamos y, y ahora me ha venido la memoria de que <risa> efectivamente es un tema que deberíamos, a lo mejor para otros años y, o cuando sea, pues retomarlo, ¿no? Porque pues sí. no, nos queda como incompleto. Tenemos ahí la información claro, Ya, hemos hecho do...
1: uh, ya es, es el siguiente, claro, exacto,
0: exacto. Hemos hecho Israel, hemos hecho Jordania, tal, bueno aparte de, de otros países de la zona, Líbano, Siria, etc. Y nos faltaría un poco completar pues esa segunda mitad del siglo XX donde, bueno, existen todas estas guerras, del 48, por ejemplo, el 67, quiero recordar, también un, guerras importantes, hasta llegar a los 90, como dices, donde hay tratados de paz, porque, bueno, hay que ver cómo... Hay que ver hasta qué punto son tratados de mm -hmm. paz, ¿no? Claro.
1: Sí, sí. Entonces, nos vale, lo, y... lo, lo apuntamos. Sí, yo me parece, me parece bien. Así ya cerramos el tema y lo hacemos también luego una guía, ¿no?, de programas. El programa tal de tal temporada, el tal de tal temporada... Continúa con este y ya tienes un enfoque global ¿no? de lo que es eh, Jordania, el Estado de Israel... Solo te pido que me dejes Palestina. poner
0: Letrío Jordán. <risa> ¿Sí eh,
1: te, lo, te lo dejo, te lo dejo. Si quieres, las tres canciones pueden ser de Letrío Jordán.
0: Pues <risa> sería un honor.
1: Eh, yo sé si para acabar quieres que vuelva a explicar por qué dejó de ser príncipe Hamza bin Hussein.
0: Nos quedan dos o tres minutitos de programa si quieres explicarlo. Rápidamente, perfecto. Luego
1: así muy rápido. El 7 de febrero del 99, el rey Hussein, digamos, que es el padre de Abdullah II, que es el mm. que está gobernando ahora, murió. Y entonces dejó el trono pues, a Abdullah II. Eh, que lo habían designado dos semanas antes de que muriese, ¿vale? Porque el que iba a ser sucesor era su tío, Hassan Bintalan. Eh, pero, eso, lo que hizo su tío es yo te dejo que seas rey siempre y cuando... El que te suceda en el trono no sea tu hijo mayor, sino tu hermanastro, o tu medio hermano le llaman, ¿vale? que es Hamza bin Hussein. Eh, seis años después, en el 28 de noviembre del 2004, el rey Abdullah destituyó a Hamza como príncipe heredero, eh, leyendo una carta en televisión diciendo que, bueno, que el hecho de que él ocupe ese puesto simbólico ha restringido su libertad y ha impedido que le confiemos ciertas responsabilidades para las que está plenamente calificado. Digamos que mmm, el hecho de que fuese príncipe heredero pues no le permitía eh, hacer según qué cosas para, para el gobierno, para el reinado.
0: ¿Qué cosas pasan en, sí. en las la, la familias dinásticas? La Exacto. Sobre todo en las familias dinásticas. Pasan y cosas un poco raras.
1: No, no se nombró sucesor del título en ese, momento, en ese momento, pero ya algunos analistas creían que era probable que Abdullah tuviera la intención de nombrar a su propio hijo, el príncipe Hussein, para sucederlo en, en, en algún momento en el futuro. Y bueno, el artículo 28 de la Constitución de Jordania establece que el hijo mayor del rey sucede automáticamente en la corona tras la muerte del monarca, a menos que se haya asignado a uno de sus hermanos para heredar el trono. Entonces, lo que hizo Abdullah II en el 2009 es confirmar que su hijo iba a ser el que lo sucediera en el trono. Y dejó a su hermano, a su medio hermano, fuera ¿no? de, de esta línea her heredera.
0: Pues esperemos haberlo entendido bien, si no, que Netflix haga alguna serie. Sí, yo de, lo
1: pensaba mucho cuando leía esto. De Crown, ¿no? De Crown a la Jordana.
0: Exacto, sí, sí. Y esperemos que, que la hagan, y si no, pues <risa> tenemos Ripoller Radio desde de la historia para explicarlo. Exacto.
1: Bueno, pues eh, nos vamos despidiendo ya. Muchas gracias a Jordi, como siempre, a punto 91.3 FM. Eh, y bueno, buenas noches David y gracias por...
0: Buenas por noches. Estar aquí otra vez más. Buenas noches. un programa que ha sido especial, pero que esperemos que haya sido de interés. Y como bien has dicho, muchas gracias a Ripollet Radio. Y nos vemos el mes que viene. Buenas noches. Buenas
2: noches.